0: 大凡人富的好过，贫的好过，只有先富后贫的最是难过。据常儿一文钱起手时，赢得一二文也是够了；一连得了十二文钱，一拳头撵不住，就似白手成家，何等欢喜！把这钱不看作党来之物，就认作自己东西。重复输去，好不气闷。痴心还想再向初次赢将转来，就是输了，他允许下借我的，有何不可？这一交，何该长而颠了？忍不住暗定心坎，再复一颠，又是二字，心里着忙，就去抢那钱。手去迟些，先被在望抢到手中，都装入兜肚里去了。长儿道：“我只有这文钱要买胶的，你原说过赢时借我，怎的都收去了？”在望怪长儿先前赢了他十二文钱就要走，今番正好出气。君子报仇，只待三年。小人报仇只在眼前，怎么还肯把这文钱借他？把长儿双手挡开，故意的一跳一舞，跑入巷去了。急得长儿且哭且叫，也回身进巷，扯住在望要钱，两个扭作一堆厮打。孙庞斗智，谁为胜？楚汉争锋，哪个强？却说杨氏专等胶来泡汤吃，忘了多时不见常儿回来，觉得肚疼定了，走出门来张看，只见常儿和在望扭住厮打，骂道：“小沙才，叫你买胶不买，倒在此寻闹，还不撒开！”两个小厮听得骂，都放了手。在望就闪在一边。杨氏问长儿：“卖的胶在哪里？”长儿含着眼泪回道：“那买胶的一文钱，被在望夺去了。”在望道：“他与我颠钱，输于我的。”杨氏只该骂自己儿子，不该颠钱，不该怪别人。况且一文钱所值几何？既输了去，只所罢休。但因杨氏一时不明，惹出一场大祸，辗转的害了多少人的性命。正是：事不三思终有悔，人能百忍自无忧。杨氏因等候长而不来，一肚子恶气，正没出货。听说赢了他儿子的一文钱，便骂道：“天杀的野贼种！要钱时何不叫你娘趁汉，却来骗我家小厮颠钱？”口里一头说，一头便扯再望来打，恰正抓住了兜肚，凿下两个力暴。那小厮打急了，把身子复命一正。却挣断了兜肚袋子，落下地来，嗦啷一声响，兜肚里面的钱洒作一地。杨氏道：“只还我那一文便了。”长儿得了娘的口气，就是抢了一把钱，奔进自屋里去。再望就叫起屈来，杨氏赶进屋里，贺叫长儿还了他钱。长儿被娘逼不过，把钱望着街上一撒，再望一头哭，一头骂，一头捡钱。捡起时少了六七文钱，情知是长儿藏下，拦着门只顾骂。杨氏道：“也不见这天杀的野贼种嫩的撒泼。”把大门关上，走进去了。再旺敲了一回门，又骂了一回，哭到自屋里去。母亲孙大娘正在灶下烧火，问其缘故。再旺哭诉道：“长儿抢了我的钱，她的娘不说她不是，倒骂我天杀的野贼种。要钱时何不叫你娘趁汉？”孙大娘不听时，万事全休；已听了这句不入耳的言语，不觉怒从心上起，恶向胆边生。原来孙大娘最疼儿子，极是护短，又兼性暴，能言快语，是个懒事的女都头。若相骂起来，一连骂十来日，也不口干。有名叫做绰板婆，她与邱家只隔得三四个贱婢居住，也晓得杨氏平日有些不三不四的毛病，只为从无口面，不好发挥出来。一闻在望之语，太阳里爆出火来，立在街头上骂道：“狗泼妇，狗淫妇！”自己瞒着老公趁汉子，我不管你罢了，倒来傍别人，老娘人便看不像，却替老公争气。前门不进师姑，后门不进和尚，拳头上立的人起，胳膊上走的马过，不像你那狗淫妇，人硬货不硬，表状里不状，做成老公戴了绿帽，羞也不羞。还亏你老着脸在街坊上骂人，便骚贱时也不是嫩般做作。我家小厮年小，连头带脑也还不够与你补空，你休得缠他。骚发时还去寻那旧汉子，是多寻几遭，多养了几个野贼种，大起来好做贼。一生泼妇，一生淫妇。骂一个路绝人稀。杨氏怕老公不敢揽事，又没处出气，只得骂长儿道：“都是你那小天沙子不学好，引着长舌妇开口。”提起木柴，把长儿劈头就打，打得长儿头破血淋，嚎啕大哭。秋以大正从窑上回来。听得孙大娘叫骂，侧耳多时，一句句都听在肚里，想到是哪家婆娘不秀气，替老公装幌子，惹着绰半婆叫骂。急至回家，见长儿啼哭，问起缘由，倒是自家家里招揽的是非。秋以大是个硬汉，怕人耻笑，生也不责。气愤愤的坐下，远远的听得骂声不绝，直到黄昏后方才住口。邱以大吃了几碗酒，等到夜深人静，叫老婆来盘问道：“你这贱人，瞒着我干的好事，趁着许多汉子姓甚名谁？好好招将出来，我自去寻他说话。”那婆娘原是怕老公的，听得这句话，分明似半空中响一个霹雳，战兢兢还敢开口。秋已大道，泼贱父，你有本事偷汉子，如何没本事说出来？若要不知，除非莫为，瞒得老公瞒不得邻里。今日叫我如何做人？你快快说来。也得我心下明白，杨氏道：“没有这事，叫我说谁来？”秋以大道：“真个没有。”杨氏道：“没有。”秋以大道：“即使没有时，他们如何说你？你如何凭他说不择一声？显是心虚口软，应他不得。若是真个没有。”是他们作说你时，你今夜吊死在他门上，方表你清白，也出脱了我的丑名。明日我好与他讲话。那婆娘怎肯走动，流下泪来。被秋以大三两个巴掌推出大门，把一条马索丢与他，叫道：“快死,快死，快死！”不死便是练汉子了。说罢，关上门进来。长儿要来开门，被乙大一顿力抱，打得哭了一场，睡去了。乙大有了几分酒意，也自睡了。单撇杨氏在门外，好苦！上天无路，入地无门，千不是万不是。只是自家不是，除却死，别无良策。自卑自怨了多时，恐怕天明，慌慌张张的取了马锁，去认那刘三旺的门首。也是将死之人，失魂颠志。刘家本在东建壁第三家，却错走到西边去。走过了五六家，到第七家，见门面与刘家相像，忙忙的把几块乱砖衬脚，搭上马索于檐下，系颈自尽。可怜伶俐妇人，只为一文钱斗气，丧了性命。正是，地下新天饿死鬼。人间不见画花人，却说西林第七家是个打铁的匠人门首。这匠人魂名叫做白铁，每夜四更便起来打铁。偶然开了大门撒尿，忽然一阵冷风吹得毛骨悚然。定睛看时，吃了一惊，不是傀儡场中暴老。也像秋千架上佳人，檐下挂着一件物事，不知是哪里来的，好不怕人。有恐是眼花，转身进屋，点个亮来一照，原来是新意的妇人，咽喉气断，眼见得救不活了。欲待不去照管他，到天明被做工的看见。却不是一场飞来横祸，辩不清的官司。思量一计，将他移在别处，与我便无干了。担着惊恐，上前去解着马锁。那白铁本来有些蛮力，轻轻的便取下挂来，背出正街，心慌意急，不暇致祥。向一家门里撇下，头也不回，径自归家。兀自连打几个寒噤，铁也不敢打了，复上床去睡卧，不在话下。且说秋已大黑早起来开门，打听老婆消息，走到刘三旺门前，并无动静，只走到巷口。也没些踪影，又回来坐地寻死，莫不是这贱妇逃走他方去了？又想，他出门稀少，又是黑暗里，如何行动？又想到，他若不死时，马索必然还在。再到门前看时，地下不见麻绳。定是死在刘家门首，被他知觉，藏过了尸首，与我白来。又想，刘三旺昨晚不回，只有那绰板婆和那小厮在家，哪有力量搬运？又想到，虫蚁也有几只脚，岂有人无帮助？且等他开门出来，看他什么光景，见貌变色。可知旧礼。等到刘家开门，再望出来，把钱去市心里买馍馍点心，并不见有一些惊慌之意。邱以大心中委决不下，又到街前街后闲荡，打探一回，并无影响。回来，看见长儿还睡在床上打呼，不觉怒起。掀开背，向腿上四五下，打得这小厮睡梦里直跳起来。秋以大道，娘也被刘家逼死了，你不去讨命，还只管睡。这句话，分明秋以大叫长儿去惹事看风色。长儿听说娘死了，便哭起来，茫茫的穿了衣服。带着哭，一径只赶到刘三旺门首，大骂道：“狗昌根，狗银妇，还我娘来！”那绰板婆孙大娘见长儿骂上门，如何耐的？即赶出来骂道：“千人社的野贼种，敢上门欺负老娘吗？”便揪着长儿头发，却在要打。见邱以大过来，就放了手。这小厮满街活跳乱舞，带哭带骂讨娘。邱以大已耐不住，也骂起来。绰板婆怎肯相让？旁边钻出个在望来相帮，两下干骂一场。邻里劝开，邱以大叫长儿看守家里。自去街上央人写了状词，赶到浮梁县告刘三旺和妻孙氏人命事情，大尹准了状词，差人拘拿原被告和邻里干政，道官审问。原来绰板婆孙氏平息口嘴不好，急是要冲撞人，邻里都不欢喜。因此，说话中间未免偏向秋以大几分，把相骂的事情增添的重大了，隐隐的将这人命涉实在绰板婆身上。这大隐见众人说话相同，信以为实，错认刘三旺将师藏匿在家，希图脱罪，差人搜检。连地也翻了转来，只是搜寻不出，故此难以定罪，且不用刑，将绰板婆拘禁。差人押刘三旺寻访杨氏下落。邱以大逃保在外，这场官司好难结嘞。有分叫，绰板婆消停口舌。瓷器匠兀担生涯。